0: Meine Damen und Herren, ich darf euch herzlich begrüßen. Die schwindenden Zahlen der Anwesenden ja, lassen mich darauf schließen, dass die Zahl der Zuhörenden dementsprechend größer wird. Und diesbezüglich möchte ich bitte hiermit ausdrücklich an die Zahl der Nicht-Anwesenden oder an die Teilnehmerinnen, die jetzt äh, eben fern. Telekommunikation für die Prüfung Lerner. Darauf hinweisen, dass die letzte Prüfung katastrophal ausgefallen ist, bitte. Tut jetzt nicht hasardieren. Ich bitte euch, nachdenke. also ich, ich hoffe, euch brauche ich das eh nicht zu sagen, aber insbesondere eben Leuten, die dann vom, Inst vom, vom Internet das runterladen. Äh, ich, also ich bin wirklich erschüttert. Ich weiß selbst nicht, wie das geschehen konnte, aber ich habe noch nie in meinem Dasein als Lehrer, das jetzt schon einige Zeit dauert, so viele Nichtgenühen vergeben müssen. Äh, was man wirklich in der Seele wehtut, aber ja, also es war da einfach nicht mehr drin, in dem, beim besten Willen. Also ich habe da wirklich versucht, äh, nicht allzu streng vorzugehen, aber bei manchen Sachen, bei manchen äh, Prüfungsarbeiten war wirklich nicht mehr drinnen. Ja, also insofern, bitte nehmt die Prüfung halbwegs ernst und tut es nicht hasardieren. Man kann ja, wenn man sich doch nicht ganz sicher fühlt, zum nächsten Prüfungstermin gehen. Es gibt ja eh mehr. Okay. Also das ist ein besonderer Wunsch von mir als Christkind. <lacht> ist gut. Ähm, Gibt es da gibt's Fragen bezü bezüglich Prüfung oder irgendwie, was soll da, was... Ist, ja, liegt schon an nahe, das kurz anzusprechen, aber ich habe es eher auch schon erwähnt am Anfang der Stunde. Einfach aufgrund der wirklich großen Teilnehmerinnenzahlen oder Prüflingernzahlen äh, geht es für mich leider nicht mehr anders, als dass ich mehr oder weniger so ein ja, ungefähr 10 Punkte verfahren, noch, wo, wo tatsächlich auch für die einzelnen Frauen, die relativ kurz und bündig mit gewissen Stichworten oder Überlegungen zu beantworten sind, eine spezifische Punktezahl vergeben wird. Und bisher habe ich es eben so gemacht, ich weiß nicht, ob das genau in dem, also genau in der Form diesmal auch, auch möglich ist, aber bisher habe ich es so gemacht, dass halt pro, pro Frage dann fünf Punkte gibt, alles richtig oder hervorragend beantwortet sind fünf Punkte nicht. und je nachdem, was dann dementsprechend weniger ist. Und aus der Gesamtpunktezahl ergibt sich dann eben die, die gesamte Prüfungsleistung. Ja, und äh, ist jetzt zugegeben für philosophische Prüfung wirklich nicht optimal, aber Sie können sich vorstellen, also ich habe jetzt bei der letzten Prüfung, glaube ich, die 300. Prüfung nur fürs vorige Semester gemacht. Ne? 300 Prüfungen zu, durchzusehen und dabei zu versuchen, halbwegs, ob, halbwegs fair und objektiv zu sein, ne? geht fast nicht anders, als dass man so ein blödes Punktesystem einführt. Ne? Das, so fallen wir einfach dann. Also wenn, wenn das jetzt interpretative Fragen sind, wo Sie einen Aufsatz schreiben oder so, ne? Sie können sich vorstellen, wenn ich 300 Aufsätze lese, da fällt mir beim besten Willen einfach das Kriterium, wie ich da halbwegs fair beurteilen soll. Ne? Und es ist dann noch dazu so, dass man natürlich bei verschiedenen Terminen auch, äh, ich weiß nicht, sehr unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche, also äh, konkret in der Vergangenheit ging es mir manchmal so, dass ich bei den unterschiedlichen Prüfungen dann, eigentlich ohne, dass ich es selbst wollte, auch verschiedene Kriterien angewendet habe, teilweise, also nicht, nicht jetzt massiv unterschiedlich, nicht? aber es könnte konnte vorkommen, dass vergleichbare Prüfungsleistungen das eine Mal mit einem Gut und das andere Mal mit, mit einem Befriedigend überteilt wurden. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht fair. Also insofern versuche ich das ein bisschen zu objektivieren, was natürlich mhm. gerade im Rahmen einer philosophischen Lehrveranstaltung ein Witz ist, gelinde gesagt. Wenn Sie irgendeinen besseren Vorschlag Vortrag haben, wie ich mit diesen Prüfungsmassen umgehen soll oder wie überhaupt die Uni damit umgehen sollte, dann sowas wäre sehr gefragt. Ne? Aber gut, ja, wir müssen äh, Grundsätzlich sage ich immer wieder, ich finde nicht, dass Prüfungen überhaupt im Rahmen der Philosophie, also der Philosophie <lacht> irgendetwas äh, ausschlaggebend sein sollten. Ne? jetzt grundsätzlich um andere Dinge, aber wir sind leider verpflichtet sie abzuhalten. Gut. Soviel dazu. Ach so viel dazu. Also bitte Herr.
1: Um, das ist jetzt wieder so, das ist ja der so die sie gesagt hat, man soll keine Beispiele verwenden, und so nicht, Aber auch da auch wieder, sie sagen das ist so abstrakt, das hat nicht gepasst, aber jetzt von, der Beispiel jetzt für diese Vorlesung ein Beispiel geben, das, sagen können, das könnte das eine Frage sein und so hätte ich das gerne gemacht, wird da irgendwo was falsch
0: ja, der komparative Kostenvorteil, nicht? also diese ricardo geschichte warum Tausch zustande kommt, das haben wir ja in der ersten, zwei, zweiten, dritten Stunde oder so recht ausführlich besprochen. Also
1: das Sie zum Beispiel sagen, erläutern Sie das anhand eines kleinen
0: Beispiels? Es könnte man vorstellen, also es könnte so herum dort stehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Es könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ein kleines Beispiel gebe, das dann tatsächlich entweder einen Kostenvorteil ergibt oder keinen ergibt. Ne? Und ich dann die, die Frage stelle, ergibt dieses Beispiel einen komparativen Kostenvorteil nach Ricardo oder nicht? Und erläutern, warum. Genau, zum Beispiel. Prinzipiell, also, wenn, man, man könnte sich vorstellen, dass einfach nur Ja oder Nein schon eine Antwort liefert. Ne? Es ist dann so, also die Maximale Punktezahl erreichen Sie natürlich, wenn Sie auch dazu sagen, warum. Ja? Aber wenn dann, was was Sie Ja richtig ist und Sie schreiben Ja hin, gibt es unter Umständen dann eben drei, vier Punkte. Also da bin ich noch nicht festgelegt, aber es wird dann einheitlich, äh, einheitlich gehandhabt. Ja? Also im selben Fall lieber etwas zu viel als jetzt zu
1: geben.
0: Natürlich, das, das sowieso, aber es ist dann oft auch einmal, also ja, ich habe zum Beispiel heute, also vorige Woche die Prüfungen korrigiert und, und heute eingetragen und es gab ein paar Antworten. Da ist es problematisch, da, da wäre es so ein, ein Wort gefragt, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht die Prüfung eh gemacht hat, zum Beispiel das Wort emergent war gefragt, ne? und da war das Wort gefragt, und man hätte das Wort nur hinschreiben brauchen, und das hätte mir vollauf genügt, und dann hat es aber Fälle gegeben, wo die Leute dann doch etwas erklärt haben, und aus dem, was sie dann geschrieben haben, war mir klar, dass das, was hinter dem Wort, also was sozusagen mit dem Wort gemeint war, eigentlich nicht verstanden worden ist. Ne? Und in dem, in dem Fall wäre es eigentlich fast günstiger gewesen, weniger zu schreiben. Also das heißt, wenn Sie was dazu schreiben, dann sollten Sie die Sache auch im Griff haben. Obwohl die
2: Erzählung entsprechen, wenn das ja sinnvoller dann das richtige, das Verständnis überhaupt.
0: Natürlich, also selbstverständlich. Also wenn, wenn gleichsam etwas dazu geschrieben wird, das Hand und Fuß hat, dann ist es natürlich besser, also es steht nichts dabei. Aber, aber dann was dazuschreiben, wo gleichsam. Ja. oder ich weiß nicht, ein paar Leute haben dann Fragezeichen, haben, haben eine Antwort gegeben im Prinzip die richtige Antwort und haben ein Fragezeichen dran gemacht, nicht, was fange ich damit an ne? also das gibt dann schon einen Punktabzug, weil sie eben offensichtlich nicht sicher sind ne? ja gut, das ist möglich also bitte Ganz klar, also dürft gerne Anmerkungen machen, die jetzt die Sache grundsätzlich in Frage stellen. Und wenn Sie der Meinung sind, was Sie also aus dieser mit, mit dieser Frage können, Sie überhaupt nicht feststellen, ob ich das jetzt verstanden habe oder nicht. Und Sie schreiben mir das hin und argumentieren auch gut. Ne? Also, wenn das mal, hieb und stichfest ist und ich sehe das dann ein, dann ist das völlig legitim. Absolut. Ne? Nur muss es dann für mich verständlich sein, weil, wenn Sie einfach eine Frage Fragezeichen kann, kann ich mir aus den Fingern saugen, was Sie damit gemeint haben. Ne? aber selbstverständlich also so weit sind wir schon nach wie vor Philosophen, dass sie mich kritisieren dürfen und dass sie auch diese Fragen kritisieren dürfen und sie dürfen auch natürlich die ganze Prüfung in Frage stellen. Nur äh, da muss dann also sozusagen, wenn sie, wenn sie das riskieren wollen, dann muss dann wirklich sehr handfeste Argumentation folgen, die, die auch wirklich jetzt sagen wir mal in den Kern unseres Themengebietes äh, geht. Ne? Also sozusagen es gibt andere Gründe, warum so eine Prüfung nicht optimal ist und die haben mit unserer Vorlesung oder mit unserem Thema hier nicht so unbedingt was zu tun. Wenn Sie aber sich darauf einlassen wollen, dass Sie was weiß ich, die Produktivität der Arbeit oder grundsätzlich diese Thematik eines von Arbeit suspendierten Lebensbereiches anhand des Umstandes, dass Prüfung ist ja durchaus ein interessanter Zusammenhang. Also Sie vor Augen halten, dass Prüfungen eigentlich sowas wie kleine, Absch kleine Teile einer was nicht, Arbeitsvorbereitung sind, ne, dass eine Berufsqualifikationsausbildung äh, sind und äh, unter Umständen sie auf etwas vorbereiten, was gar nicht für ihr Dasein relevant sein mag oder was weiß ich, sogar vielleicht für die Gesellschaft im Weiteren nicht relevant sein mag und vieles mehr, nicht? also da kann man ja viel diskutieren. Wenn das also wirklich gehaltvoll diskutiert wird, bin ich der Erste, der sich darüber freut, ne? Aber ich sage dazu, es ist ein Risiko. Also <lacht> Ganz grundsätzlich gilt, das sage ich immer wieder: Diese Prüfungen sind. Also, jetzt. Ich weiß nicht, ich kann mir sehr vorstellen, oder ich ich war ja selbst mal hier äh, Lernender und habe Prüfungen absolviert. Nicht? Und wenn ich dann einmal schlechtere Noten gekriegt habe, war das für mich immer Katastrophe. Und, und ich habe irgendwie dann auch. Also, ich habe natürlich dann. Die Lehrenden, bei denen ich die Note kassiert habe, am Gang getroffen und habe ihnen mein Kopf Kopfhalt gesagt, der weiß ganz genau, dass ich da was versinse. Also fünf hat es ja damals noch nicht geben, aber Dreier war ja damals schon was Schlimmes. Ne? Und äh, ich habe dann immer, äh, glaub, glauben Sie das nicht? Also aus meiner Optik, ich, ich, ich meine, die wenigsten von ich kenne sie per Gesicht. Ich glaube, ich kenne niemand von ihnen per Namen. Ja? Und ich habe es auch schnell wieder vergessen. Ich trage diese Noten ein, ich weiß nicht. Ich weiß nach, nach einer halben Stunde nicht mehr, welche Noten ich ihnen gegeben habe. Also keine Scheu. Das ist vergessen und vergeben. Und äh, selbstverständlich weiß ich auch, dass man schlechte Tage haben kann und dass man was nicht andere Dinge für wichtiger hält und dann doch vielleicht irgendwie versucht, so irgendwie durchzukommen ne? und dabei kann es schief gehen ja, ja. und Ähnliches mehr. Nicht? Also das ist so überhaupt kein Grund dafür anzunehmen, dass ich dann irgendwie äh, ein, Sie für einen schlechten Philosophin oder Philosophen halte, nicht? weil es bei der einen Prüfung schlecht schiefgegangen ist. Also das ist zu betonen. Schauen Sie sich dann nicht im Weiteren trotzdem mit mir zu sprechen oder was auch immer Sie besprechen wollen oder zu meinen Vorlesungen zu kommen. Ja, es kann durchaus auch mal da, daneben gehen. Ja. Na gut. Sonst? Fragen? Ja, und trotzdem fall mal noch was ein zu dem Also, ich bin... Das möchte ich auch betonen. Ich bin wie gesagt der Meinung, dass das überhaupt nichts, also diese Note, die ich Ihnen geben muss, überhaupt nichts über die Tiefe Ihrer philosophischen Gedanken aussagt. Das kann sozusagen diametral dem entgegenstehen. Sie können wirklich äh, im Gebiet der Philosophie Maßgebliches leisten und denken und, und äh, wirklich sehr gut unterwegs sein und es kann trotzdem bei einer so einer blöden Prüfung daneben gehen. Also sozusagen das muss überhaupt nicht zusammenstimmen. Ne? Nein, naja. okay. Gut, dann schreiten wir fort im Themengebiet Produktivität. Es geht ja irgendwie so im Grunde darum, dass wir mittels Arbeit die, die Arbeit suspendieren, also dass wir mittels Arbeit irgendwie vielleicht einen Zustand herstellen, in dem wir irgendwann mal nicht mehr arbeiten müssen oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß arbeiten müssen wie wir das früher getan haben. Das Reich der Notwendigkeit hinter uns lassen und das Reich der Freiheit erringen. Das ist so eine große philosophische Aufgabe gewesen, die schon seit Aristoteles diskutiert wird und die natürlich. Ich meine, wir haben dieses Ziel oder wir verlieren dieses Ziel sehr oft aus den Augen oder ich würde mal sagen, auch unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und unsere ganze soziale Verfassung sorgen dafür, dass wir dieses Ziel äh, aus den Augen verlieren. Ne? Dass es im Prinzip nicht darum geht, Arbeit zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, immer mehr Arbeitsplätze zu schaffen, sondern eigentlich darum geht, die Arbeit irgendwann mal erledigt zu haben. Ne? Nur die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist und in welcher Art und Weise das möglich ist und... Äh, das für die gesamte Gesellschaft möglich ist oder für nur Teile davon oder wie auch immer. Also das ist sozusagen der, der Hintergrund dieses Titels der Lehrveranstaltung Leben ohne zu arbeiten. Fragezeichen. Naja und wir haben äh, schon <lacht> viel darüber gesprochen. Im Zuge der Arbeit lässt sich doch einiges bewirken, interessanterweise. Wir verändern offensichtlich unsere Welt und wir verändern unsere Arbeitsbedingungen. Wir schaffen offensichtlich, oder sehr offensichtlich würde ich sogar betonen, äh, bleibende Effekte der Arbeit, die doch dafür sorgen, dass die Arbeit nicht mehr so aussieht oder vielleicht sogar nicht mehr so mühselig ist, wie das äh, im früheren unter früheren Arbeitsbedingungen der Fall war. Also wenn Sie unsere heutige Arbeitswelt anschauen, könnte man schon sagen, naja, einen relativ großen Teil der manuellen Arbeit oder derjenigen Arbeit, die wirklich Blut, Schweiß und Tränen kostet, haben wir zumindest hier in Mitteleuropa erledigt. Also ich würde mal sagen, dass auch empirisch feststellbar der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin in ihrer Freizeit, sprich was da im Fitnessstudio oder am Wochenende beim, bei den Freizeitaktivitäten wesentlich mehr schwitzt als bei der Arbeit. Ja? Dürfte klar sein. Ja. Was nicht heißt, dass nicht manche Aspekte der Arbeit trotzdem noch höchst unangenehm sind. Ja? Also wir wissen alle, dass eine ganze Reihe von alltäglichen Arbeiten trotzdem entbehrlich wären. also gibt es offen zu, Prüfungen korrigieren, das wäre ein Teil, den ich gerne abgeben würde, wenn da, Sie da Rationalisierungsmöglichkeiten einstellen, sofort. Ne? Also da wird eine Maschine, die das für mich erledigt. Okay, wir sind Ja, ja. natürlich. Wir sind bei einem wichtigen Punkt, wodurch lässt sich äh, was sagen wir mal, Arbeits- Ersparen ja, im weitesten Sinn. Das ist ein Aspekt davon. Wir haben ja schon davon gesprochen, von im Zusammenhang Das kommt auch teilweise danach. Ja Haben Sie da Erfahrungen leicht, oder? ich habe nee,
2: schon Prüfungsformen ah. Also man weiß, was für Prüfungsgelder fließen
0: dann im Hintergrund. Jein. Äh, äh, also es ist erst einmal verschieden und nicht mehr so rosig wie es mal war. Also muss man schon... Gut, falls Sie das nicht... Wir werden natürlich jetzt für die Prüfungen bezahlt, die wir abnehmen und die wir korrigieren. Also müssen wir da gleich rechtfertigen, damit Sie nicht glauben, ich verdiene mir da voll eine Nase. Aber äh, erst noch mal sinkt es mit, mit äh, zunehmender Prüflingenzahl. Oder, also es gibt sozusagen ein Kontingenz, das, naja, halbwegs bezahlt wird und dann mit jeder weiteren Prüfung sinkt. Äh, die, die, die Summe, die wir dafür bekommen. Ne? Und es ist bei Weitem immer so, es hat, es hat wirklich Zeiten, zu, meinem, zu meiner Studienzeit gab es wirklich äh, also da hat es so große Einf Einführungslehrveranstaltungen Max geben, wo wirklich ein Kleinwagen, also der Wert eines Klein Kleinwagens pro Prüfung rübergewachsen ist. Ne? Zusätzlich zum sonstigen Einkommen des Lehrenden. Ne? Also da, wenn da tausend Leute Prüfung gemacht haben, dann hat das durchaus hat man schön kleineres Auto damit kaufen können. Große Meister. Ne? Aber ich möchte bitte betonen, dass wir davon weit entfernt sind mittlerweile. Ne? Und der Sparstift äh, geht weiter in die Richtung. Ne? Also, das ist eher, also aktuell ist es eher so, dass die Prüfungen, also die Zahlen der abgenommenen Prüfungen extrem steigen und die Gelder, die dafür bezahlt werden, gegenläufig sind. Ne? Naja. Ja, also nur zu meiner Rechtfertigung. Ich habe
2: an der Universität gedacht. Und ich weiß so. wie man Tests durchführt, Wenn man Multiple Choice macht, der Computer auswertet. Ja, ja, dann natürlich. Dann ich
0: meine, ich, ich, ich denke wirklich auch, also jetzt bei dieser Vorlesung geht es nicht wirklich in die Richtung, aber ich denke schon, also bei der vom vorigen Semester wäre es zum Teil möglich gewesen, wirklich so eine Maske ins Internet zu stellen nicht? und die für eine bestimmte Zeit, zu öffnen. Also Sie haben, Sie haben, was weiß ich, 40 Minuten. In den 40 Minuten haben Sie, wenn die Prüfungsfragen halbwegs mehr ja, gehaltvoll sind, auch nicht wirklich die Zeit da selbst nebenbei zu recherchieren. Also Sie müssten doch einen Teil davon wissen. Also das wäre dann zeitlich so irgendwie so aufgestimmt. Und, damit, und dann geht die Maske zu. Und damit ist die Sache bis zu einem gewissen Grad automatisiert. Solche Methoden, also um sich darauf vorzubereiten, sind im, also sind im Werden, sind im Entstehen, nicht bei mir jetzt, aber äh, kommen sicher bei größeren Prüfungen. Nicht? Naja, es wird sich überhaupt sehr viel verändern, weil Sie sehen ja hier, nicht, im Prinzip nehmen diejenigen, die hier nur virtuell anwesend sind, äh, die Zukunft der Universität voraus äh, oder vorweg. Nicht? Weil natürlich bis zu einem gewissen Grad ist es angenehmer, wenn Sie das Ganze einfach der, was weiß nicht, vielleicht sogar beim Waldspaziergang per Headphones abhören können, verstehe ich voll und ganz. Nicht? Sie brauchen nicht herfahren extra. Also ich, ich selbst selbst während meiner Studienzeit unter einem extrem langen Anfahrtsweg gelitten. Äh, wenn ich dann hier war, ist dann an der Tür draußen ein kleines Zettel gekämpft. Die Vorlesung von Professor so und so entfällt heute leider. Dann <lacht> ist wieder nachgefallen. Also solche Sachen nicht. Äh, und Grundsätzlich, ne, man könnte sich auch vorstellen, dass wenn ich äh, die Energie, die ich hier zusammengenommen im Zuge eines Semesters in den einzelnen vor Vorlesungen, vor Ausgabe, äh, in ein relativ gutes kleines Filmchen äh, stecke, das dann auch entsprechend ohne was nicht Versprecher und ohne Ungenauigkeiten in der Ausdrucksweise und dann vielleicht sogar ein bisschen mit, mit zusätzlichen Informationen unterlegt im Internet steht, ja, dass sie da unter Umständen mehr davon haben. Und dann könnten sie mit einigen Recht sagen, na gut, wozu brauche ich noch die Universität? Ja, das so handhaben kann Oder wozu brauche ich den Hörsaal? und es ist, also ich weiß nicht, ob Sie es mitkriegt haben, schon bei, kann sich noch jemand an Second Life erinnern, das ist schon ein paar Jahre her jetzt wieder, schon wieder ziemlich out, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ne? aber schon bei Second Life wurde eben mit virtuellen Lehrveranstaltungen experimentiert. Da gab es dann von der Stanford-Uni in Second Life, also Sie wissen, diese virtuelle Welt da im Internet, wo man so mit Avataren herumgelaufen ist ne? und da einiges anstellen konnte, und da gab es dann virtuelle äh, Vorlesungen im Internet, die... Bestimmten Zeiten stattgefunden haben und die Hörenden und der Vortragende ebenfalls haben sich eben nur virtuell dort versammelt. Durch ein interessantes Modell. Was das für die klassische Universität nach sich ziehen würde und was das für was hat, insgesamt die Bildungssituation, also für Sie natürlich als quasi als Konsumenten dieser Sache, nicht, können Sie wirklich jetzt weltweit die besten Lehrenden rausbicken und die besten Informationen rausbicken. Also es muss nicht, hier, es nicht auf das begrenzt, was Sie hier geboten kriegen, sondern Sie können sich relativ. Ja, bitte?
3: Wenn man sich überlegt, weltweit die besten Lehrenden kosten ja auch. Also ich meine Arbeitsgruppe, ist also ja, ja. die auch kopierte
0: Natürlich, natürlich. Aber wo
3: vor, wo reden muss ich für die Legitimation dann auch noch irgendwo sagen? Ich habe für dieselbe Selbe Vorlesung gehört und ich könnte theoretisch vielleicht mir auch die Prüfung hier drauf und die Prüfung ja. auch ablegen, weil die auch online ist. Ja. Aber ich habe nichts dafür bezahlt,
4: das gibt es nichts. Ja. ja äh,
0: auch die Ja, Sie wissen, also wir haben das eh schon angesprochen, ne? diese Bezahlfrage im Rahmen der Geist, des geistigen Eigentums oder der Intellectual Properties ist ja extrem wichtig. Ne? Also, selbstverständlich, Sie haben es gerade erwähnt, nicht? also Harvard wird natürlich da entsprechende, also wird zur Kasse bitten und wird natürlich entsprechende Mauern aufbauen, sprich äh, äh, Firewalls und Ähnliches, um, um jede Art des Missbrauchs zu verhindern, suchen. Aber wir wissen alle, nicht? dass die Gegenseite unter Umständen auch sehr findig ist. Also da gibt es immer so eine schöne, das, sozusagen, die Gegenseite hinkt dann unter Umständen manchmal nur ein paar Tage hinten, auch, weil da wird auf der einen Seite die Mauer höher äh, errichtet oder höher gemacht, um noch mehr Zugangsbeschränkungen einzurichten, und auf der anderen Seite ist eine ganze Armada von Hackern unterwegs, die sofort Wege findet, da doch irgendwie reinzukommen. Ne? Also das gleiche mit den Downloads. und mit, mit dieser... Also prinzipiell könnte man da eigentlich meiner Meinung nach auch darauf verzichten und sagen: Hallo, Bildungsinhalte sind etwas, was common äh, gut ist. Ne? und ich meine, es gibt noch Sprachbarrieren, nicht? nicht jeder wird sie unbedingt die Harvard-Vorlesungen anhören, wenn die dann noch überhaupt die Besten sind, weil da gibt es ja dann gleich ein äh, weltweites Angebot ne? und äh, unter den Bedingungen könnte man dann wirklich man müsste natürlich für die äh, Lehrenden und die Wissenschaftler diejenigen, die diese Inhalte vermitteln, irgendein Ort von, ja, Remuneration finden, weil sonst würden sie es nicht machen, ne? das ist schon klar. Oder beziehungsweise irgendein andere Ort des Auskommens schaffen. Ja. <lacht> Nein, es gibt ganz, ganz interessante Modelle, also jetzt noch nicht im Hinblick äh, auf Ausbildungsangebote, äh, äh, aber diese berühmten Gefällt mir Knöpfeln da, nicht? also like it, um, kombiniert mit Paypal, kennen Sie Paypal, diese Bezahlmethode, also es ist eine elektrische Bezahlmethode, die relativ, wenn sie einen entsprechenden Account einrichten, relativ äh, gut funktioniert. Also eBay funktioniert mit Paypal zum Beispiel. Also da relativ. Und äh, das, das Interessante daran ist, dass da auch relativ kleine Quantitäten, äh, also es zahlt sich, ich meine, ich weiß nicht, wenn sie sonst mit Visa-Karte ein, äh, einkaufen im Internet, zahlt sie es nicht wirklich auch mit irgendeiner Kreditkarte nicht. Also bei 2-3 Euro hm, haben Sie so hohe Kreditkartenkosten, dass, dass Sie es nicht auszahlen. Nicht? Aber bei PayPal äh, lassen sich auch kleine Summen und verteilen. Nicht? Und ich weiß nicht, wenn Sie jetzt wirklich eine, eine Lehrveranstaltung kon konsumieren im Internet, angenommen, nicht? also das ist jetzt wirklich insbesondere Philosophie-Lehrveranstaltung, weil da kann man dann auf die entsprechende Zahlungsmoral noch gesondert hinweisen, nicht? dann könnten Sie hier unten irgendeinen Kick, also wenn wird da meine, oh, da habe ich jetzt echt was profitiert von dieser Lehrveranstaltung, gefällt mir, nicht? Sie drücken einmal auf das kleine Klickerl drauf, zwei Euro wandern rüber, das ist we weniger als die Hin- und Retourfahrt kostet mit der, der U-Bahn, weil Sie haben es ja zu Hause konsumiert und ich weiß nicht, wenn da dann 500 Leute diese Sache hören, dann ist das auch ein Tausender, nicht? Wenn man pro für denjenigen, der die Lehrveranstaltung hält. Nicht? Zum Beispiel, also das ist jetzt sehr utopisch, aber man könnte sich vorstellen, dass es in, die, in diese Richtung geht. Die Fernuniversitäten gehen in diese Richtung. Ja, die ja, Welt. natürlich. Ja. Fern, Fernuniversitäten sind jetzt natürlich, also bitte Karl Marx hat fernstudiert. Ja, und sein, zum Beispiel. Ja. Also Fernuniversitäten sind was bereits länger bestehendes aber unter Umständen etwas, das mit dieser Virtualität des Internets dann noch einmal einen besonderen Push bekommt. Ne? Naja, gut, das wird Sie während Ihres Studiums wahrscheinlich nicht mehr betreffen, aber es könnte sein, dass Ihre Kinder dann unter Umständen bereits solche Lehrinhalte konsumieren. Ne? Ich meine, vor allem stelle man sich auch vor, was da unter Umständen an persönlicher Betreuung möglich wird. Ne? Weil jetzt habe ich die Chance nicht, jetzt können Sie Schlange stehen äh, vor, der, vor der Sprechstundentür und Glück haben, äh, um, um, um vorgelassen zu werden. Nicht? Bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, aber bei anderen Lehrenden. Und äh, unter Umständen könnten Sie aber, wenn Sie weiß nicht, per Internet virtuell mit tätig sind, nicht, also doch, doch irgendwie Gesprächszeiten leichter finden, beziehungsweise Anfragen stellen und dann zu bestimmten Zeiten halt intensivere Betreuung erhalten und ähnliches mehr. Ne? Naja, okay, ist jetzt nicht wirklich zu unserem Thema gehörend, aber es geht schon um die Zukunft der Arbeitswelt nicht? und die was hat Bildung, wenn es nicht, wenn es auch in Zukunft nicht unbedingt in jeder Hinsicht Ausbildung ist, wie wir das heute, also Ausbildung für irgendeinen Beruf, sprich Erwerbsarbeit, sondern eher Bildung im weitesten Sinn oder in dem schönen humanistischen Sinn, wie es mit Humboldt angedacht war, wird es sehr wahrscheinlich auch in Zukunft geben und deswegen ist es eine interessante Sache, darüber nachzudenken. Okay, jetzt machen wir doch einen kleinen Schwenk ins Thema hinein, weil die Sache... Es gibt viel zum Diskutieren her, wir können nachher weiter diskutieren, aber es gibt gerade da jetzt einen interessanten Anknüpfungspunkt. Äh, man hat festgestellt, dass Tiere, insbesondere, also da wurden schon Schimpansenkinder mit Menschenkindern verglichen, äh, dass Tiere bis zu einem Viertel, also bis Absolvierung eines Viertels ihres Leben, Lebensdaseins, äh, auch ungefähr was heißt ungefähr, ein bisschen mehr als das Viertel der Kalorien verbraucht haben, die sie ein ganzes Leben lang verbrauchen werden. Menschenkinder haben sogar ein bisschen mehr als ein Viertel der Kalorien, also ein bisschen mehr als Tierkinder, weil sie eine sehr intensive Jugend haben. Also Lernen macht offensichtlich eben strengt an und verbraucht Kalorien. Also sie haben wenn sie, was sagen wir mal, 20 Jahre sind, bereits einiges mehr als ein Viertel der Kalorien verbraucht, die sie ein Leben lang verbrauchen werden. Na, das ist verständlich. Bei Tieren ist es irgendwie vergleichbar, wenn auch die ein bisschen, also der Anteil ein bisschen geringer ist. Aber, und was jetzt das eigentlich Interessante an der Sache ist, Tiere haben bis zur Vollendung des Viertels ihres Daseins auch ungefähr ein Viertel dessen produziert, was sie ein Leben lang produzieren werden, sprich an Kalorien, gleichsam, wenn man das so umrechnen würde, herbeigeschafft. Nicht? Also wenn Tiere jagen zum Beispiel, dann schaffen sie ja eine gewisse äh, Kalorienmenge heran nicht? und die lässt sich auch über das ganze Leben äh, hochrechnen. Äh, das heißt, Tiere verbrauchen ein Viertel ihres Kalorienbedarfs, aber sie produzieren auch einen Viertel ihres Kalorienbedarfs im, nein, nicht ihres Bedarfs, sondern dessen, was sie im, im Zuge ihres Lebens produzieren. Ob das der Bedarf ist, ist eine gute Frage, aber wird vielleicht dem nahe kommen, aber Tiere versorgen natürlich auch andere Tiere mit, insbesondere wenn sie Muttertiere sind, also insofern entspricht sie das nicht, nicht ganz. Und das Interessante, also das, was jetzt wirklich essentiell an der Sache ist, ist, dass beim Menschen ist Absolvierung das in etwa 20. Lebensjahr nur ungefähr 15% dessen sind, was er im Leben lang, an, also ein Leben lang an Kalorien produzieren wird. Also wir produzieren in unserer Jugend einen relativ kleinen Anteil dessen, was wir das ganze Leben über produzieren. Womit hat das zu tun? Eben mit genau dem, worüber wir gerade geredet haben, mit der Ausbildung oder mit der Bildung. Das heißt, wir reservieren einen Lebensabschnitt, ich glaube wir haben das eher ja schon mal angesprochen, wir reservieren einen Lebensabschnitt ganz bewusst für Unterproduktivität, sprich für Konsumieren im Hinblick auf die Lebensbilanz, ja, um dann in einem späteren Lebensabschnitt, nämlich in dem Alter, wo wir gewöhn, gewöhnlich Erwerbsarbeiten, entsprechend mehr zu produzieren. Ja. Und wir kriegen das auch wieder rein und wir kriegen sogar um einiges mehr rein mittlerweile. Ja. Also das heißt, das Verzichten auf Produktivität während der Jugend ist so effektiv, dass das, was da verzichtet wird, im erwerbsfähigen Alter wieder hereingearbeitet wird. Und zwar mehrfach sogar. Können Sie sich das vorstellen? Es ist sowas wie eine zeitliche Suspendierung der Arbeit, um zu einem späteren Zeitpunkt produktiver zu sein. Sozusagen die spätere Produktivität ist darauf angewiesen, dass in der Jugend diese Art von Arbeit suspendiert wird, ja? dass gelernt wird, ja. dass auf die Arbeit vorbereitet wird. Ja? Und diese äh, Verhältnisse verschieben sich auch laufend. Ja? Also sie wissen, dass wir mittlerweile re relativ lange Ausbildungszeit kennen. Ja? Und im, was, im Mittelalter waren Kinder einfach kleine äh, Erwachsene, die selbstverständlich mitgearbeitet haben. Ja? Also wenn sie diesbezüglich dann äh, historische Befunde äh, und sich anschauen, da geht es keineswegs irgendwie um Diskussionen dar, darüber, ob das menschlich ist, dass die Kinder in Bergwerken eingesetzt werden. Ne? Das war völlig logisch, weil die sind so klar, dass da überall reinpassen. Ne? Also das hat ja. sozusagen niemanden groß aufgeregt, sondern im Gegenteil, es war günstig, nicht? weil die großen, die, die Erwachsenen haben dann immer durchpasst, aber die Kinder konnten da hineingetrieben werden. Ne? Das ging wirklich sozusagen um kein, also es war sozusagen kein kind, kinder oder keine Kindheit, sondern es war wirklich einfach eine, ein, ein Zustand, in dem quasi eine Arbeitskraft noch nicht voll ausgewachsen war, aber doch eine Arbeitskraft war.
3: Ja. Im Lichte der heutigen Demografie wäre interessant zu schauen, wie es im letzten Viertel ausschaut, Konsum. Und ja. Die ja, ja.
4: ja, natürlich. Ne?
0: Ja, äh, ich, ich kann da nur mutmaßen, ne? Ich würde glauben, dass zu Hochzeiten der Industriearbeit wirklich, äh, sagen wir mal im Hinblick auf Produktivität, äh, deutlicher, das war so die Klasse, auch, würde auch dem, dem Klischee entsprechen. Ne? Dass man sagt, okay, äh, nach der Pensionierung wird nichts mehr Produktives getan. Hat ne? der Kleingarten gepflegt oder Ähnliches, aber das ist es. Ne? Heute bin ich mir diesbezüglich nicht so sicher. Ne? Also ich weiß nicht, mal abgesehen von diesen sehr neuen, interessanten Phänomenen das Silver Entrepreneurs. Ne? Also, da gibt es neue äh, Beschäftigungsschichten. Es also, ist ganz interessant. Es ne? gibt immer mehr äh, Leute, die nach der Pensionierung äh, Unternehmen aufmachen und zum Teil auch sehr erfolgreich aufmachen. Ne? Also, es ist sozusagen nicht mehr automatisch so, dass die Unternehmer die, die Jungen sind, sondern es gibt mehr und mehr Leute, die ihr Know-how Gut, die Firma will nicht mehr, die braucht es nicht mehr, die schickt mich in Pension, aber ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen, sondern ich mache mein eigenes Unternehmen auf. Und es gibt mittlerweile ein paar Beispiele von, von recht prosperierenden Unternehmen, die eben von solchen sogenannten Silber-Deswegen, äh, Silver weil ihre Haare dann schon grau sind, nicht? also Silver äh, entrepreneurs äh, geführt werden. sagen.
5: Auch der Anbetracht der Tatsache, dass Konsum ja heute auch schon etwas mit Arbeit zu tun hat. Konsumieren ja unsere Alten unter Anführungszeichen das das also und überall ja. ähm, und stellen damit auch wieder eine Arbeitszeit. Natürlich, zu das ist ganz klar. Das ist ja ein Vergleich zu der Wirtschaftssituation. Ja,
0: das ja. Und vor allem im, angesichts der Zahlungskräftigkeit unserer Alten nicht, ja. ist dieser Konsum keineswegs gering. Also, Sie wissen, dass gerade vor Weihnachtszeit lebt zu einem sehr, sehr großen Teil äh, davon, dass die Alten erstens die Zeit haben zu konsumieren, nicht? also gleichsam so Freizeit haben, um, um die Shopping-Centers zu stürmen und zum ja. anderen Art die Finanzkraft haben. Du
2: kannst gerne Junge wieder
0: ganz, ganz richtig.
2: Ja. Aber ich meine
0: jetzt gar nicht, also ich hätte jetzt gar nicht so, wie, wie gesagt, das ist jetzt, ich habe da jetzt keine empirischen Daten dazu, aber ich meine jetzt gar nicht so sehr den Konsum selbst, als auch tatsächlich das, was an naja, im weitesten Sinn wirklich produktive Arbeit von, von Pensionisten mittlerweile geleistet wird. Also die ganze Organisationsarbeit, die stattfindet, wenn irgendein Seniorenamt veranstaltet wird oder wenn eine was nicht, ein Club-Ausflug oder sowas stattfindet. Das kennt man alles. Also ich weiß nicht, dieser berühmte Pensionsschock, der dauert vielleicht ein halbes Jahr. Aber dann sind die Leute oftmals viel, viel aktiver noch, als sie zu ihrer eigentlich aktiven Zeit gewesen sind. Ne?
2: Das wäre interessant, wie wir sich sozial engagieren, gesellschaftlich und da natürlich eine Bewertungsfrage, wichtige Arbeit leisten, also die solche Leute. Ja, natürlich. ne? Ihren, um den Namen zu
0: Ja, ja, na klar. Und das, also, ja, ich, ich meine, klar kann man das jetzt nicht aufwägen, ja. nicht? aber es ist schon klar, dass da wirklich was Gehaltvolles geleistet wird. Nicht? Also das, das sind schon... Also so einfach ist es nicht mehr, wie, wie es vielleicht zu Zeiten der Industriearbeit gewesen ist, ne? dass man sagt, wirklich, okay, Pensionsalter und damit ist mehr oder weniger, wobei man das auch hinterfragen muss, weil, äh, sagen wir mal, da bestimmte Arbeiten gar nicht ja, äh, als solche wahrgenommen wurden, die dann eben von PensionistInnen erledigt werden. Also diese Wahrnehmungsgeschichte der Arbeit, das ist sowieso immer die große Problematik, nicht? Was wir da messen, auch jetzt bei diesen Kalorienverbräuchen von, von Säugetieren und Menschen, nicht? was wir da messen, sind natürlich diejenigen Aspekte, die wir aktuell als messbar wahrnehmen und als relevant wahrnehmen. Ja? Es kann natürlich ohne weiter sein, dass ich weiß nicht, sich in 20 Jahren herausstellt, dass wir da völlig groteske Sachen gemessen haben. Ja? Also Dinge, die, die nicht wirklich die relevantesten sind diesbezüglich. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass bis vor, 20, bis vor 20 Jahren in der Sowjetunion ein hieb- und Stich festgeschriebener Arbeitsbegriff geherrscht hat, der selbstverständlich dann solche Tätigkeiten wie der hat nicht einmal Dienstleistungsarbeiten im Vollbegriff als produktive Arbeiten bezeichnet. Wir haben eh schon mal darüber gesprochen. Da wurde von das gleichsam zentral geplant, ne? staatsdirigistisch, versucht festzuschreiben, was eben produktive Arbeit ist und was nicht produktive Arbeit ist oder zuliefernde Arbeit, Peripheriearbeit, hat man dazu gesagt, ne? die gleichsam als Vorleistung für die eigentlich produktive Arbeit gilt. Ne? Und die produktive Arbeit war natürlich die, die auch ideologisch, politisch die wichtige war. Ne? Und aus dieser Perspektive heraus oder aus diesem Filter, mit diesem Filter, hier produktiv, hier nicht produktiv, hat man ganz, ganz eine ganze Reihe von Arbeiten überhaupt nicht als solche wahrgenommen. Und dieser Problematik unterliegen wir, obwohl wir jetzt sozusagen mit einem Lächeln vielleicht auf diese Arbeitsunterteilung zurückblicken, aber wir unterliegen dieser Problematik natürlich auch bis zu gewissen Grad. Bleiben wir kurz noch bei dieser, bei dieser Geschichte. Sie beleuchtet nämlich jetzt einen sehr, sehr wesentlichen theoretischen Aspekt, den ich, glaube ich, auch schon angesprochen habe. Wir haben ja schon mal über diese Teilung manueller und geistiger Arbeit oder körperlicher und geistiger Arbeit gesprochen. Ne? Und ich, glaube, ich habe auch den Theoretiker schon angesprochen. Das haben wir ja schon, oder? Der Theoretiker, der zu den, zum Beispiel, olympischen Spielen fährt, um dort eben nur zuzuschauen, zu beobachten und nicht selbst teilzunehmen. Ne? Okay. Legen Sie das Beispiel jetzt mal auf den Umstand um, oder versuchen wir das gemeinsam vielleicht umzulegen, auf den Umstand, dass Sie eine bestimmte Lebensphase, nämlich die Jugend, dafür reservieren, eine Ausbildung zu absolvieren, mit der Sie dann in späteren Lebensphasen sehr wohl produktiver sein können, als Sie das sonst wären, ohne diese Ausbildung. Wie kommt da dieser Beobachter ins Spiel ist vielleicht jetzt fast ein bisschen zu weit hergeholt, aber denken Sie mal vielleicht ein bisschen modelltheoretisch. Was ist denn ein Modell? Wissenschaftliches Modell. Was wäre das? Sie wollen irgendwas erkunden?
1: Eine Vorlage, mit der man versucht, die Praxis in gewisse Strukturen beinzulegen. Ja, ganz richtig. Ja, da bin ich nicht einfach, weil. Man glaubt ja nicht einfach in die Welt und sagt, aha, da ist die Wahrheit, sondern
0: man baut ja. ein Modell, mit dem man versucht das ja. zu sagen, Genau, genau. Beziehungsweise wäre es eben bei bestimmten Thesen, die noch nicht endgültig überprüft sind, ja, unter Umständen problematisch, wenn man sofort auf die Welt wenn man das so nennen will, oder auf die Realität umsetzen würde. Deswegen versucht man in der Wissenschaft zunächst, wenn man irgendwelche Thesen hat oder Hypothesen eben bildet, das im Modell, im Labor, wenn sie so wollen, oder natürlich im speziellen dann, wir verwenden was sind, Gedankenexperimente und ähnliches mehr, zunächst einmal durchzudenken. Ja? Dazu dient ein Modell. Das ist nichts anderes als eine kleine virtuelle Re Realität. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber man kann sich so vorstellen. Also sie, Machen Sie zunächst einmal irgendwie ein Abbild dessen, was da geschehen soll und probieren dann das, was geschehen soll, zunächst einmal im Modell durch. Wenn es im Modell so hinhauen könnte, wie Sie es dann in der Wirklichkeit wollen, dann sind Sie unter Umständen versucht, das auch wirklich umzulegen und, und in der Tat durchzuführen. Hm? Okay, ich mag es noch ein bisschen... Äh, äh, abstrakter. Es gibt eben mittlerweile eine ganze Reihe von Versuchen, unser Dasein, unsere Denkweisen, unsere was nicht, Wahrnehmungsweisen am Computer zu simulieren. Und es gibt mittlerweile gute Anhaltspunkte dafür, dass auch unser, unser Gehirn beständig Modelle verwendet. Und diese Modellverwendung wird eben auch am Computer mittlerweile simuliert. Und da geht es um sehr, also sozusagen um viel simplere Modelle, als sie äh, am, am, im, im menschlichen Gehirn wirklich verwendet werden. Aber ich weiß nicht, dieses berühmte, der berühmte Terminus des Selbstmodells, nicht? der in der heutigen äh, Neurobiologie oder Neurophysiologie äh, verwendet wird, um eben das, was aus dem Zusammenhang von Ich-Identität und Bewusstsein entsteht, irgendwie zu fassen, zu bekommen. Ein Selbstmodell, das notwendig ist, um eben gewisse Lebenszusammenhänge in den Griff zu bekommen. Und da geht es auch im Prinzip um solche virtuellen Realitäten, in denen vorab getestet wird, was dann in der Realität wirklich umgesetzt werden soll. Also wir... Gehen da nicht unmittelbar vor, indem wir sozusagen hier und jetzt sofort das, was uns nahe liegt, durchführen, sondern wir schauen, wir denken zuerst mal drüber nach. Zumindest gute Philosophinnen und Philosophen sollten das so machen. Also hätte das. Welche Folgen hätte das, wenn ich das jetzt so und so formuliere? Sollte ich mir auf Schritt und Tritt eigentlich vorsagen oder vornehmen, wenn ich hier spreche. Dass das jetzt sozusagen in Echtzeit nicht in jeder Hinsicht gut gelingt, weil wir uns dabei selbst im Weg stehen, ist eine andere Frage, aber im Großen und Ganzen funktioniert so ähnlich. Ja. Naja, äh, um das jetzt umzulegen, ja, Sie haben gleichsam äh, eine, oder nehmen Sie mal irgendeinen kleinen Organismus, einen Mechanismus, der ein subsistenzwirtschaftliches Dasein führt, sprich von der Hand in den Mund lebt. Ja. Also der gleichsam all das, was er an vielleicht Ressourcen vorfindet in seiner Umwelt, sofort hier und jetzt verkonsumiert. Ja? Gleichsam, der lebt für den Augenblick und der lebt wirklich von einem Augenblick zum, Augen, zum nächsten Augenblick. Ja? Das ist gleichsam ein zeitloses Wesen, wenn Sie so wollen. Der lebt in einer Umwelt, wo es gewisse Ressourcen gibt, wenn die vorhanden sind, super, wird sofort voll und ganz verinnerlicht. Nicht? Gewisser Stoffwechsel findet statt, Energiehaushalt. Ja. Wenn die Ressourcen nicht da sind, ist er sofort weg vom Fenster, ist er sofort tot.
4: Nicht?
0: Und jetzt stellen Sie sich den Organismus vor, wenn er in einer, was man sieht, saisonal abfolgenden ressourcenhaltigen Landschaft lebt. Nicht? Also es gibt eben Saisonen wie dem Herbst, wo es viele Ressourcen gibt und es gibt andere Saisonen wie den Winter, wo es überhaupt keine Ressourcen gibt. Und dann gibt es dazwischen nur so, einen ein Frühling, Sommer, wo es ein paar Ressourcen gibt, aber nicht sonderlich viel. Ja? Den Winter würde ein solcher unmittelbar vom, von der Hand in den Mund lebenden Organismus nie überstehen. Ja? Er könnte aber, ja. und darum geht es jetzt unter Umständen, mit einem Modell dieser jahreszeitlichen Abfolge ja? das heißt mit einem Jahresplan, wenn Sie so wollen, einem Haushaltsplan, ja. Drauf kommen, dass wenn er im Herbst nicht alles konsumiert, sondern sich ein bisschen was aufhebt, dass er dann über den Winter kommt mit vielleicht Mühe und Not, aber doch, und im Frühling gibt es dann eh wieder was, ne, da kann ich wieder ein bisschen mehr konsumieren. Ja. Das heißt, dieser Organismus macht ein Modell seines, seiner Umwelt und in dem Modell überlegt er sich jetzt, was passiert, wenn ich äh, sofort alles konsumiere, was im Herbst vorhanden ist? Und was passiert, wenn ich mir, sagen wir mal, einen Teil davon aufspare und im Winter in dieser Art und Weise äh, überlebe? Hm? Was sie damit gegeben haben, ist im Prinzip eine sehr klassische philosophische Unterscheidung, nämlich die zwischen VollzugsEbene und MetaEbene. Hm? Auf VollzugsEbene wird konsumiert, wird Energie verausgabt, wird äh, vielleicht auch produziert, was auch immer, und auf Meterebene wird beobachtet. Und zwar in dem Fall von einer entsprechenden Distanz, die mindestens vier solche Konsumationsschritte umfasst, nicht? nämlich den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Also dieses Modell ist insofern ein bisschen ein reichhaltigeres, weil eben vier solche Lebensabschnitte, wenn Sie so wollen, damit umfasst werden. Darüber hinaus gibt es nichts. Nicht? Also dann fängt wieder Frühling an und wenn alles gut geht, kommt dann wieder die gleiche Abfolge. Das Modell, das dieser Organismus verwendet, ist eben in der Hinsicht, wenn Sie so wollen, ein bisschen differenziert, aber nicht sonderlich differenziert. Es beobachtet gleichsam seine Umwelt. Und äh, wenn Sie da jetzt von, von da aus, also erstens mal, nicht? schönes Beispiel Arbeitsteilung die Ort von Arbeitsteilung, die Adam Smith zum Beispiel beschrieben hat. Also wir wissen, da ging es um eine südenglische Stecknadelfabrik und da hat recht gut gezeigt, wie die Arbeit produktiver gestaltet werden kann, wenn diese einzelnen Arbeitsschritte, die zur Herstellung einer Stecknadel nötig sind, von verschiedenen Arbeitskräften zu in, in einer logisch sinnvollen Abfolge geleistet werden. Aber was ist notwendig eben, um die Arbeit in dieser Art und Weise zu organisieren? Die einzelnen, das kann man sich gut vorstellen, die einzelnen Arbeiter überblicken nur mehr ihre eigenen Produktionsabschnitte. Nicht? Also was ich, der eine ist ein Stahlarbeiter und zieht irgendwelche so, so Drähte, die dann vom Nächsten geschnitten werden können und äh, übernächste spitzt es an, macht, macht Stecknadeln, da ist der Überübernächste verpackt und so weiter. Nicht? Aber die einzelnen Arbeitenden überblicken nur ihren eigenen Abschnitt. Nicht? Was wird damit notwendig? Ist ja, ganz richtig. Das ist ein Beobachter, ein Manager, genauso wurde das genau, ein Manager, der irgendwo ein bisschen entfernt von diesem eigentlichen Produktionsprozess angesiedelt ist und gleichsam die einzelnen Schnitte äh, Arbeitsschritte äh, sinnvoll anordnet. dürfte klar sein. Dann haben Sie wieder die Metaebene und die Vollzugsebene. Und diese Gegeneinanderstellung Vollzugsebene, meta Metaebene finden Sie im Prinzip in allen Bereichen der Arbeit. Ja? Diesbezüglich, was unser unsere Wirtschaftsgebaren betrachten, können Sie durchaus auch, was so etwas wie eine staatliche Planung oder staatliche Organisation, eine Regierung im weitesten Sinn, als Metaebene festsetzen und darüber hinaus eine Vollzugsebene, auf der das eigentliche wirtschaftliche Gebaren stattfindet. Ja? Ich weiß nicht, hier oder in jeder, an jeder Arbeitsstätte gibt es halt jemanden, der, der mehr oder weniger als Chef fungiert oder als Administration fungiert, als Management fungiert und die einzelnen konkreten Arbeitsschritte eben organisiert, in eine sinnvolle volle Abfolge bringt. Und es gibt eben diejenigen, die die Arbeit ausführen. Vollzugsebene und Metaebene. Also es ist eine recht wichtige Unterscheidung, die eben auch notwendig ist, um überhaupt unser Dasein in dieser Art und Weise zu organisieren. Sie brauchen gleichsam sowas wie einen Lebensplan, um sich vor Augen zu halten, dass wenn sie in der Jugend eine Ausbildung absolvieren, die Chancen steigen, dass sie im Alter mehr produzieren werden. Sprich, heute heißt es natürlich, mehr Einkommen erzielen werden. Was ja auch interessant ist, sozusagen diese Produktion, diese Produktionsaktivität ist gebrochen über eine symbolische Form, nämlich das Geld das heißt sie sind eigentlich nicht wirklich oder in der Regel sage ich mal, nicht, nicht alle von uns selbstverständlich, aber in der Regel sind wir sehr oft nicht wirklich daran interessiert dass wir mehr produzieren, weil wir eine gute Ausbildung absolviert haben, sondern wir sind daran interessiert, dass wir mehr verdienen weil wir eine gute Ausbildung absolviert haben also da ist sozusagen noch eine Zwischenebene eingeschoben aber im Prinzip, um das, um, um das in dieser Art und Weise überhaupt durchführen zu können, brauchen Sie sowas wie einen Lebensplan. Also gleichsam eine Beobachtungsinstanz, ein Modell Ihres Daseins. Und dieses Modell ist eben etwas, was diese Art des Arbeitens überhaupt erst ermöglicht. Okay. Das mache ich einen kurzen Break, Sie wollten. Ja, nein, ich wollte sagen, dass es ja
1: heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich so ist, dass man sagen kann, man produziert mehr im Sinne von Quatsch, mehr, wenn man wirklich sich jetzt lang mit universitärer Bildung und so weiter beschäftigt. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass wenn man sich, also dass man für die heutige Vorgangsweise der Produktion ja sehr wenig sich noch bilden müsste. Also wenn man jetzt Lebensmittel herstellen würde oder irgendwie sie gemeint haben. Fabriksarbeit und so weiter, braucht ja auch jetzt nicht so viel ähm, Vorwissen. Mhm. Ähm, ich glaube, da geht es dann eher, also ich weiß, vielleicht kommen wir dazu, ich auch später zum Geld, das gerne als als mhm. ähm, gesellschaftlich angesehene Arbeit sozusagen, ja. Tausch für gesellschaftliche angesehene Arbeit, wenn man sagen müsste, wahrscheinlich ähm, Tausch für gesellschaftliche angesehene Arbeit als, als Arbeit. Wir haben ja dann eben auch eine gewisse Tätigkeit noch nichts hergestellt wird und dafür wird nur bezahlt, wenn das als Arbeit angesehen wird, das eben auch vorher ein bisschen besprochen wurde. Ja, und dann kommt natürlich auch immer die Frage, wann gibt man etwas als Arbeit anzusehen. Vor also weil wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, weil es ja. hat ja auch sehr viel mit der äh, Emanzipation von Frauen zu tun, dass es eben diese Pflegearbeit und so weiter tatsächlich erstmal das Arbeit aufgefasst wird und auch bezahlt wird. Mhm. Also die, die die Frage, ob, das denn wirklich, ob man das wirklich noch mit der Produktionssteigerung ansehen kann, wenn wir, wenn wir jetzt das Erste für die Jugend sozusagen auf das Produzieren verzichten, das ist ein bisschen fraglich.
0: Ja, uh, also auf, also auf... Aktuelle Zustände umgelegt, würde ich Ihnen recht geben, dass sind sehr, sehr viel mehr Faktoren im Spiel, um festzustellen, ob wirklich eine Produktivitätssteigerung stattfindet. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, also man könnte bei vielen Lebenszusammenhängen dann durchaus die Frage stellen, ob das produktiver ist oder nicht. Also, ich meine, das ist also sozusagen halt eine sehr grundsätzliche Frage. Weil ich weiß nicht. Ich meine, wenn jemand aufgrund einer gewissen Ausbildung seine Einkommenschancen steigert und damit dann sie was an Porsche kauft, dann ist es auf der einen Seite für ihn und vielleicht auch für was das Finanzamt und für sonstige Zusammenhänge eine durchaus interessante Produktionssteigerung oder Produktivitätssteigerung. Aber es gibt natürlich darüber hinaus dann mittlerweile auch einen recht großen und größer werdenden Gesellschaftsteil, der sagen würde, Du mit deinem Porsche, du verschmutzt die Umwelt und verbrauchst quasi wie für Benzin. Es geht auch mit einem E-Auto oder mit einem Vorrad oder Sonstiges. Ne? Und du bist eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht produktiv. Im Gegenteil, du bist jemand, der uns äh, auf der Tasche liegt. Ne? Also wir sind, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das ist jetzt wertfrei formuliert. Das heißt nicht, dass, dass ich irgendwas gegen Porsche-Fahrer hätte, jetzt äh, rein persönlich, sondern eher, dass unsere Gesellschaft heute wirklich diese unterschiedlichen Blickwinkel bereithält. Ja? Das kennen wir alle. Ja? Also wir wissen heute, dass kaum irgendetwas in unserer Gesellschaft unwidersprochen als produktiv gilt. Ja? Also was, jetzt können wir können kaum irgendein Beispiel äh, nennen, wo nicht irgendjemand anderer unter Umständen annehmen könnte, dass da auch ein Schaden damit verbunden ist, der das Ganze, also der die Produktivität dieses Beispiels in Frage stellt. Ich weiß nicht, Lebensmittelproduktion und ähnliches, ne? Butterberge und, und Äpfel, die oder, oder ich weiß nicht, Hähnchen, die nach Afrika verfrachtet werden und dort die Wirtschaft killen und, und ähnliches mehr. Ne? Also unzählige Beispiele, wo wir eigentlich als moderne Gesellschaft in einer Vielfalt auf diese Produktivitätssteigerungen hinschauen, die, die kaum mehr unumwunden von, von Produktivität sprechen lassen. Also in, ich weiß nicht, in der Hochzeiten der Industriearbeit hat man ohne weiteres noch sagen können, ja, schau her, da stecke ich ein bisschen Quantum rein und es kommt mehr dabei raus. Ne? Hallo, da ist offensichtlich Produktivitätssteigerung vorhanden. Ne? Heute denken wir eher in solchen Zusammenhängen, in Zirkularitäten, wenn Sie so wollen, und wir stellen fest, ja, da kommt vielleicht aus einer Perspektive mehr raus, aber aus einer anderen Perspektive schaut es dann unter Umständen nicht mehr so positiv aus.
2: Was ja? sind wir nicht da in einer großen Umbruchphase? Man sieht das sozusagen zwischen den Generationen. Ich meine, die Vorstellungen, die noch verbunden sind mit Arbeit, und so weiter, ganz andere sind bereits als die Erfahrungen, die viele jetzt bereits immer mehr haben. Die, die, die Erfahrungen, die man der Leute haben, Prekarität, die ja, sind ja, 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 ja. relativ unvorstellbar, sage ich jetzt einmal. Ja, ja. Natürlich. Gesellschaft nicht Dann auch die individuelle Ebene heruntergebrochen, selbst Schuld, ne? ja. Studium und alles.
0: Ja, ne? das ist genau der Punkt.
2: Heute ist also ja. Ja. erleben das immer mehr Menschen und diese Lebenspläne sozusagen, die man fast, fast fix gehalten hat, dieser Kreisgeheer, Kreis mhm. die man so einen Arme mitbekommt, diese Aufbruchstimmung. diese ja. Beschäftigung. Die also es ist wirklich drin. innerhalb
0: kürzester Zeit ja. hat sich da sehr, sehr viel verschoben. Ne? Ja. Also das... Das berühmte, heißt halt was klärend. Nicht? Das wird heute mehr und mehr Akademikern vorgehalten. Nicht? Heißt halt was klärendes klärend. Nicht? Aber da, damit verbunden, das habe ich eh auch schon gesagt, nicht? ist natürlich diese prinzipielle Unplanbarkeit und die Dynamik, mit der sich die Bedingungen verändern. Nicht? Also sie können beim besten Willen nicht wirklich äh, 100% Prozent Vorhersagen, dass das Studium, das Sie absolvieren, dann nach Absolvierung des, also nach Ende des Studiums, wirklich viel bringt, ne? weil Sie die Nachfragen diesbezüglich eben sehr schnell verändern können. Also auch das kommt dann mal dazu. Also, das ist eine sehr grundsätzliche Problematik, dass wir eigentlich Abschied nehmen müssen von diesen klassischen Produktivitätsvorstellungen. Ja, <lacht> es kommt mehr raus, deswegen muss es produktiv sein. Es gibt so berühmte Beispiele, ich weiß nicht, ob ich das nicht eh auch schon erwähnt habe, diese Dialektik der Produktivitätsvorstellungen, die dann schon bei Karl Marx, der da vielleicht einen Riecher gehabt hat und durchaus in dem Zusammenhang sehr weitblickend war, angesprochen wurden, da gibt es also ein sehr schönes Beispiel, mit dem man darauf hinweist, dass auch der Verbrecher, der eben eigentlich als unproduktiver Gesellschaftsbestandteil betrachtet werden kann, durchaus produktiv sein kann, indem er erst die Bedingungen schafft, dass so etwas wie ein Richter gebraucht wird. Ja. Und damit, indem er eben Verbrechen verübt, du hast dafür sorgt, dass ein Rechtssystem entsteht und entsprechendes Personal ausgebildet wird und vieles mehr. Also sozusagen, das, das heißt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen verkürzt und, und, und sagen wir mal ein bisschen zu over the top, würde ich mal sagen, das Beispiel. Aber auf der anderen Seite ne, die Vielfalt der Perspektiven, die wir moderne Menschen einnehmen können, und zwar fast zeitgleich mittlerweile einnehmen können, ist damit ganz gut angesprochen. Also Wir können sehr wohl sagen, na hallo, also Verbrechen ist doch eigentlich nicht in Ordnung. Ne, auf der anderen Seite können wir sehr wohl sagen, ja, aber da könnte sich dann doch etwas ergeben, was unter Umständen durchaus Sinn macht. Und das ist eigentlich dann auch der Grund, wird diese Diskussion um die Arbeit, nicht? weil grundsätzlich mit Arbeit natürlich sowas wie eine Produktivitätserwartung verbunden ist. Nicht? Sie würden kaum zu arbeiten beginnen, wenn sie vorhinein wüssten, dass da eh nichts dabei rauskommt. Nicht? Also, dass sie Werte vernichten. Wenn wir uns so sicher sein könnten, dass wir, indem wir arbeiten, nur Werte vernichten, würden wir wahrscheinlich keinen Finger drum machen. Nicht? Also ein bisschen Hoffnung ist immer... da. Also, um es auf den Punkt zu bringen, mit, wieder mit einem blöden Beispiel. Ich weiß sehr wohl, dass viele von Ihnen eher keinen Job finden werden mit dem Studium und mit dem, was ich Ihnen hier vermittle. Aber ich tue es trotzdem, weil eine Hoffnung damit verbunden ist. Vielleicht, naja, einer oder zwei. Nicht? Und die sind dann so produktiv, dass sie die anderen vielleicht irgendwie mitrecken. Mit von ja, verhungern oder was auch immer. Also, wenn ich überzeugt wäre, restlos überzeugt wäre, dass sie eh keinen Job finden, ging ich sofort nach Hause. Ne? Oder auch nicht, weil ja mittlerweile eben meine Produktivität über diesen symbolischen Wert Geld gebrochen wird und ich eigentlich nicht an der Produktivität interessiert bin, sondern am Geld. Ne? Eklar. Was nicht ganz stimmt in dem Zusammenhang, aber um es besonders drastisch darzustellen. Also nochmal zurück zu dem Modell. Ich möchte nochmal ganz zurück auf diese sehr abstrakte Ebene, weil die uns wieder zurückführt zu einem Beispiel, äh, das wir ganz am Anfang angesprochen haben. Äh, Sie haben jetzt einen Organismus, der hier und jetzt lebt, Subsistenzwirtschaft gut traut, äh? betreibt. Also der gleichsam all das konsumiert, was er, was er vorfindet und nicht an morgen denkt. Wie kommt der zu einem Modell? Stellen Sie mal vor, das ist ein völlig undifferenzierter Organismus, der jetzt hier für den einen Moment besteht und im nächsten Moment schon nicht mehr besteht. Wie kommt der zu einem Modell? Wie könnte man sich vorstellen, rein theoretisch, äh theoretisch jetzt, also so wirklich... Ganz basal, wie der zu einem Modell kommt, das ihn eben den Winter überleben lässt.
2: man das erste Mal den
0: Winter überlebt, Ja, also Evolution, klar, Zufall. Zufall. Aber wir gehen jetzt wirklich von einem, sagen wir mal, einem nicht einmal Organismus, sondern einem Mechanismus aus. Einfach ein Stoffwechselprozess, nicht? der Energie rein und Energie verwertet und damit einen Zeitschritt lang überlebt. Nicht?
3: Er liest
0: sie? Ja, das ist schon irgendwie, er liest oder er, es wird ihm erzählt. Von wem wird es, wird es ihm erzählt? Theoretiker. Bitte? Theoretik. Ja, wo kommt der Theoretiker her? Denken Sie an ein, was ich auch heute schon erwähnt habe im Zusammenhang einer Frage: an ein ökonomisches Prinzip, ein urökonomisches Prinzip, das worauf hindeutet. Also, es wird, das würde ich sofort unterschreiben, es wird ihm erzählt von einem Theoretiker. Mhm. Wo kommt der Theoretiker her? Und in welchen, also sozusagen in welcher ja, also Verbindung stehen die zueinander? Und das ist ja auf einer Überschussgesellschaft kommen in der Theoretiker. Ja, okay. Und wie kommt der Überschuss zustande,
5: Mit dem andere Organismen die sie so machen, offensichtlich?
4: Ja.
1: ja. Ja, aber durch diesen komparativen Kosten. Das ist ganz richtig, ne?
0: Also ein Robinson und ein Freitag, wenn Sie so wollen, die Sie jetzt nicht Fischfang und Hakenbauen teilen, sondern die sich Aktion und Beobachtung teilen. Du beobachtest meine Aktionen, ich versorge dich dafür und äh, du stellst mir die Beobachtung zur Verfügung, damit ich uns beide besser versorgen kann. Und wenn Sie das jetzt mit diesem komparativen Kostenvorteil durchrechnen, haben sie im Prinzip die Minimalzelle für Produktivität. Die Arbeitsteilung von körperlicher und, und geistiger Tätigkeit. Eine tut, der andere beobachtet und beide befruchten sich in ihren Aktivitäten so, dass mehr dabei rauskommt. Sie können sich erinnern, Robinson und Freitag mussten jeder um was, eine halbe Stunde und eine Stunde weniger arbeiten, weil sie ihre Produkte getauscht haben. Das ist sozusagen das, die Zauberei dabei, das, was nicht unbedingt auf der Hand liegt. Es gäbe ja sonst keinen Grund dafür, dass einer sagt, ja gut, ich verlegen mir aufs Beobachten und du verlegst dich aufs, äh, aufs, aufs Tun. Ja? Wenn die beide keinen Vorteil davon hätten, würde das nie geschehen und wäre es auch in unserer Geschichte nie passiert. Ja? Also da hätte sozusagen diese Minimalzellen des Agierens in dieser Art und Weise gar nicht gegeben. Erst ja. wo dieser Vorteil ins Spiel kommt, ne, wo sich die zufällig zusammenschließen und drauf kommen, ha, wird da sparen uns beide was, wenn wir zusammenarbeiten, entsteht sich diese Möglichkeit. Ne. Und, Sekunde noch, und je mehr sich da anlagern, ne, desto komplexer kann das System werden. Ein Beobachter reicht vielleicht noch gar nicht aus, um jetzt festzustellen, dass da äh, nicht, Frühling äh, Sommer, Herbst und Winter stattfinden. Ne. Das könnte sein, dass da mehrere Beobachter im Spiel sind. Die, die erst gleichsam den ganzen Zusammenhang so überblicken, wie er dann brauchbar umgesetzt werden kann. Also, aber indem das geschieht und der dann damit wirklich seinen Haushalt ein bisschen streamlinen kann und produktiver damit umgehen kann, hat er einen Überlebensvorteil. Und der Überlebensvorteil sorgt in der nächsten Generation dafür, dass eben unter Umständen bereits Bedingungen vorliegen, unter denen die nächste Arbeitsteilung eingeleitet werden kann. Also dieser komparative Kostenvorteil, das ist ein sehr fundamentales äh, Wirkungsprinzip, würde ich mal sagen, unserer, unseres Daseins, das natürlich jetzt mittlerweile in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer körperlichen Veranlagung, also in unserer Biologie, enormes Ausmaß von Differenzierungen geschaffen hat. Also wir haben ja Millionen Jahre von Evolution hinter uns, wo sich enorm viele solche minimalsten Kostenvorteile anlagern konnten und, und, und äh, höher entwickeln konnten, wenn sie das als Höherentwicklung betrachten wollen. Nicht? Das muss man, das ist übrigens das gleiche Problem, wie wir vorher angesprochen haben, mit der Produktivität. Also man muss heute sozusagen wirklich auch, jedes Mal, wenn man von Höhe, Sie wissen, also 19. Jahrhundert, Hegel und so, klar war das eine Höherentwicklung. Nicht? Also da ging es sozusagen um die Entstehung der Arten und die war äh, gekrönt von der menschlichen Art. Nicht? Heutzutage kann man das, zumindest als bewusster Philosoph, Philosophin, nicht mehr so unbedarft sagen, weil man nicht weiß, ob das wirklich eine große Errungenschaft für die, für die Geschichte unserer Welt ist. Also ein Kollege hat ein bisschen vorher aufgezeigt und dann, ja, Sie wollten vorher, oder haben das,
5: Was wir eigentlich bei der ganzen Sache fehlen. wir haben das jetzt eigentlich sehr... Soziologisch abgehandelt, die ja, ja. Arbeit. Immer wieder kommt dieser Produktionsfaktor dazu, was ja. aber eigentlich den philosophischen Aspekt zur Gänze vernachlässigt. Auch dieser komparative Kostenmodell ja. ist ja nur etwas, das wir einmal hineingelegt haben als Beobachter, um es dann letztendlich darin erkennen zu können. Ja. Denn dieses komparative Kostenmodell ist ja nicht von vorher, nein, das heißt, dieses Modell, das Sie jetzt gewählt haben, das kann nur existieren, dann waren man sehr schnell sicher, worauf ja. Sie hinaus wollten, wenn es auch schon ein anderes, erfolgreiches Modell gibt. Nämlich? Ja, eben, weil es ein anderes, erfolgreiches Modell gibt, weil Sie gesagt haben, es gibt einen anderen Organismus von dem, die ähm, das in irgendeiner Form einmal vorgelegt haben. Das heißt aber, es muss ja auch irgendwann einmal grundsätzlich entstanden sein, diese Produktivität, Und dann ist die Frage, ist die Produktivität genau dieser Punkt? Das ist schon eine sehr ökonomische Erklärung.
4: Das, das ist richtig. Ne? Das ist eine rein ökonomische Ja. Aber ja, bleibt der ja. philosophische Aspekt. Okay, Was okay. suche ich ja jetzt. Ja, ein, ja. Ja. Okay.
5: Ja. Muss ich Arbeit immer nur als rein produktives mhm. Thema betrachten. Ja. Ich verstehe. Weil ich das ist ja. keine philosophische
0: Lehrveranstaltung. Ja, ja ich verstehe, absolut. Ne? Äh, ich würde gerne, also das ist jetzt sozusagen mein Anliegen, mein grundsätzliches Anliegen nicht zwischen Philosophie und Soziologie unterscheiden, sondern einfach eine wissenschaftliche Erklärung liefern. Das ist mein Anliegen. Und ich glaube, dass wenn ich die Sache so basal ansetze, dass ich Ihnen zeige, dass gleichsam so ganz simple ökonomische Berechnungen ausreichen, um solche Dinge zu generieren, aber dann eben eine Vielfalt schaffen können, aus der Sie die Dinge dann notgedrungen auch eben nicht so, sondern so sehen, ähm, dass da unter Umständen diese sogenannte Philosophie fundiert wird. Und zwar in einer Art und Weise fundiert wird, wie es meiner Meinung nach halt in vieler Hinsicht notwendig ist für die Philosophie, nämlich wissenschaftlich fundiert wird. Also das ist, wäre mein Anliegen. Ich meine, ob das jetzt in jeder Hinsicht äh, absolut gelingt, weil Sie haben ganz recht, nicht? also äh, warum es an einen Tuenden, einen Akteur geben soll und einen Beobachter habe ich damit noch nicht beantwortet. Nicht? Also da habe ich schon was vorausgesetzt. Das haben Sie also absolut richtig. Nicht? Ich werde da immer, also auch wenn ich das jetzt zu klären versuche, immer Voraussetzungen machen müssen. Also wir werden nicht zur Stunde Null zurückgehen können, falls es die jemals gegeben hat. Aber trotzdem, es ist sozusagen ein Unterschied, wenn man, würde ich sagen, darauf loslegt und sich und, und einfach davon ausgeht, dass es was nicht irgendwie Produktionszuwächse gibt und die müssen wir halt irgendwie was nicht gerecht oder fair verteilen oder was auch immer. Und, und, und gleichsam gleich über diese Verteilung oder über, diese, was dann, über diesen Tatbestand spricht, oder ob man versucht darauf hinzuweisen, so und so und so sind diese Produktivitätsüberschüsse oder Zuwächse entstanden, so geht die Sache vor sich. Und aus dieser Perspektive ergibt sich dann unter Umständen eben auch ein Hinweis darauf, wie sie äh, günstiger verteilt werden können.
5: Ja, ist nicht auch irgendwo die Frage, ähm, wenn wir über Produktion sprechen, sprechen wir letztendlich immer vor dem Hintergrund, dass der Mensch die Produktion schafft. Und jetzt ist immer dann die Frage ja. Ist das überhaupt das, was der Mensch will? als ja, ja. produktives Element ja. zu gelten. Das heißt letztendlich als Produktionsfaktor von der Aufzucht die ersten 20 Jahre produzieren wir nur 15%, daher müssen wir mehr produzieren. Das ist eigentlich die Frage oder sollte nicht auch die Frage irgendwo dabei im Vordergrund stehen, wie sollte denn aus der Philosophie zumindest, der Arbeit aussehen, damit sie für den Menschen auch äh, menschenwürdig bleibt oder damit sie auch äh, dem Menschen dienlich mhm. ist. Denn die Frage mit der Produktivität ist noch nichts von einer
0: Töhnlichkeit ja. des, des Menschen. Ja, ja. Na, ich meine grundsätzlich, Sie werden zugeben, dass ich mich da auf ein gefährliches Pflaster begebe, wenn ich Ihnen sage, was ich will. Aber dann sagen wir sehr subjektiv. Also ich meine, ich kann nicht kommen, Bitte?
2: Ja, genau, Also das wäre
0: sozusagen meine mein subjektive Geschichte und dann, naja, Fantasie, ich fantasiere ich viel. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also das würde ich mir hier nicht unumwunden zu verkaufen trauen. Ich ja. würde sie lieber eben auf den Umstand mit den ja, aktuellen Wissenschaftler. Also ja? Es gibt ja gewisse
5: Standpunkte Nein. oder gewisse äh, Fundamente, auf die wir uns äh, zurückziehen können, ja. wenn wir mal fragen, was ist der Mensch oder wo geht der Mensch überhaupt, ja. das war die Frage jetzt. Ne? Und das okay. ist die Frage der Arbeit, wie steht die Arbeit zum Menschen oder ist das eine Frage, die wir uns ohnehin heute nicht stellen brauchen, weil wir uns nur eingebunden sehen als produktiver mhm. ich denke, die Antwort ist Nutzen. Ich glaube, auf dem Punkt, wo wir jetzt ist
2: das... Die Antwort ist interessant und man kann das teilweise beantworten. Es führt ja dann zum Terrorismus weiter, mhm. in der Extremform, mhm. dieser Arbeitsteile. Mhm. Dann gibt es diese Gegenströmungen darauf, Kurt Lewin und ja, so weiter. Ja. Und dann diese Sinnkomponenten in so soziologische Konzepte, logischerweise. Ja. Ja. Also das könnte man dann schon noch einflechten.
0: Uh, grundsätzlich, wir, wir sind ja eher in der Hälfte der Lehrveranstaltung. Ja. Also, ja. also ich, ich will jetzt weiß nicht zu so viel. Aber ja. <lacht> ich meine, es ist trotzdem. Äh, also worauf ich hinaus will, und ich habe es jetzt sehr oft anklingen lassen, es gibt eben äh, sozusagen die Diskussion um diese Frage, ob sowas wie ein Leben ohne Arbeiten möglich ist heutzutage, ist höchst umstritten. Ja? Ich meine, ich kann Ihnen schon gern gleich meine Meinung sagen, und der Umstand, dass ich hier diese Lehrveranstaltung halte, weist schon darauf hin. dass ne? also ich würde nicht darüber sprechen, wenn ich es nicht für möglich hielte. Ja? Aber ich kann nicht von vornherein, sagen, alle auf der ganzen Welt sind heute davon überzeugt, dass äh, bestimmter Prozentsatz der, der Menschheit nicht arbeiten brauch, bräuchte oder nicht das tun bräuchte, was unter Erwerbsarbeit heute verstanden wird. Ne? Da sind sich leider Gottes bei Weitem nicht alle einig und da gibt es höchst unterschiedliche. Also das sehen Sie ja schon an den täglichen Nachrichten, dass wie zerstritten die Leute darüber sind, ob nicht, jede Arbeitskraft trotzdem noch eingesetzt werden muss, weil die Wirtschaft wachsen muss und auf der anderen Seite gibt es unzählige von Leuten, die mhm. sagen, um das willen schon wieder Wirtschaftswachstum, wir ruinieren die Natur, wir schaden uns alles, es ist sozial unverträglich und, und, und. Ne? Also da gibt es wirklich Extreme und meine Aufgabe sehe ich hier eher darin, dass ich sie auf diese... Problematik aufmerksam mache und nicht so sehr meine persönliche Meinung in den Vordergrund stellt. Die kommt dadurch, ich die, die kommt dadurch zum Ausdruck, dass ich die Lehrveranstaltung überhaupt anbiete.
2: Das ist eine interessante Frage, um anzuschließen. Natürlich. Diese Ein-Euro-Jobs haben die wir sozusagen als eine Perspektive und Könnte man ja anders denken. Was ist dahinter eigentlich? Hinter dem? Das ist ja. Arbeit ja. verkauft, oder geht es darum, Leute zu zeigen, den anderen zu signalisieren, na, die müssen auch arbeiten? Ja, ja, natürlich. Und was
0: auch immer. Ich meine. Also, das sind jetzt nicht sonderlich tiefgründige äh, Einsichten, meiner Meinung nach, dass der Arbeitsbegriff so wie er ist, und ich habe es ja auch schon oft erwähnt, äh, festgefahren ist. Ne? In einer Art und Weise, die eigentlich unmenschliche Resultate zeitigt. Also dass wir gleichsam eingepfercht werden von administrativen Maßnahmen, von politischen Vorgaben, von gewissen äh, Ideologien in einen Arbeitsbegriff, der sehr viele von uns dann, dann tatsächlich in Situationen bringt, wo man sagt, was soll das noch, nicht? Also, das dürfte klar sein. Ne? Es geht mir wirklich eher jetzt, zumindest ein Zwei noch, um die Frage, wo kommt diese angebliche Produktivität her, mit der man dann unter Umständen darüber reden könnte, dass da einiges schiefläuft. Ne? Ich meine, halten Sie sich vor Augen. Es ist ja, oder, oder auch, das ist ganz interessant, ne? das ist ja eine alte Frage, die gerade Philosophen sehr intensiv beschäftigt hat, wo denn überhaupt die Einsicht herkommt, dass äh, gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Äh, sie wissen, also Karl Marx äh, hat ja diesbezüglich eben den Volksboden des äh, Proletariats, oder sie tatsächlich ausgedrückt, äh, dem philosophischen Funken gegenübergestellt, der durch seine Arbeit und durch die Arbeit anderer äh, Philosophen dafür sorgt, dass dieser Volksboden, wenn Sie es so nennen wollen, des Proletariats überhaupt zu seinem Bewusstsein kommt. Ne? Also die Frage war ja wirklich, und das ist dann in weiterer Folge auch, auch intensiv diskutiert worden, die Frage war ja wirklich, wie kommen die überhaupt dazu, dass sie sich ihrer Situation bewusst werden und beginnen, ihre, ihre Situation zu verändern? Ne? während Marx da eben auf die Philosophie gebaut hat und eigentlich jetzt diesbezüglich dann seine eigene Rolle nicht wirklich, also sozusagen er hat theoretisch auf die Philosophie gebaut, hat aber dann in der Praxis äh, mal ja, nicht unbedingt nur Philosophie walten lassen, auch persönlich, also er war ja dann eher journalistisch tätig und hat verschiedene Vereinigungen bedient und, und, und da entsprechend versucht eben wirklich zu agitieren und nicht nur wissenschaftlich zu argumentieren. Ja? haben so Leute wie ihm dann Lenin zum Beispiel massiv auf äh, sogenannten Trade-Unionism äh, gesetzt, nicht? also die Gewerkschaftsbewegung, die Avantgarde der Arbeiterschaft. Ja? Und das ist ja ein interessanter Aspekt, also das ist ja sozusagen ein, ein maßgeblicher Unterschied, ja? zu fragen, wie kommen die überhaupt dazu, dass sie gleichsam ihre, ihre Situation zu verändern beginnen. Ja? Und es ist immer eine gute Frage, kommt die Veränderungsbereitschaft aus der unmittelbaren eigenen Betroffenheit oder kommt sie vielmehr aus einem Zustand, der eben materiell solche handlungsentlastenden Räume zu, zur Verfügung stellt, wie wir sie eben heute kennen und damit Reflexion ermöglicht. Also wenn Sie das theoretisch mal durchdenken, ist das wirklich die Frage, ist es was nicht, in Afrika möglich, wenn sich die völlig selbst überlassen bleiben, so äh, sowas wie einen Reflexionsprozess über die eigene Situation in Gang zu bringen, oder ist es doch eher die Aufgabe einer weltweiten äh, Denker-Community, dafür, dafür zu sorgen, dass auf der Welt andere Bedingungen geschaffen werden, mit denen dann nach und nach äh, den Afrikanern geholfen wird, aus ihrer Situation rauszukommen, zum Beispiel. Also da ist sozusagen wieder dieses Wechselverhältnis von Handlungsentlastetheit, nämlich Theorie, also Beobachteraktivität, äh, und auf der anderen Seite Vollzugsebene, nämlich Aktion, äh, angesprochen damit. Ne? Das ist ein sehr maßgebliches Verhältnis und das ist natürlich das Verhältnis, das unserer ganzen Thematik hier zugrunde liegt. Es geht um die Frage, wo denn diese Handlungsentlastetheit herkommt. Und die ist nur dann möglich, wenn es eben solche Produktivitätsüberschüsse gibt, die es ermöglichen, jemanden mit zu versorgen. Und da haben Sie im Prinzip schon die Antwort auf, auf diese ganze Frage. Der Umstand, dass es überhaupt sowas wie Theorie gibt, der Umstand, dass es sowas wie geistige Arbeit gibt oder ist... Kultur und Kunst und all das Wissenschaft, was damit verbunden ist, ne, weist sehr deutlich darauf hin, dass wir doch äh, in der Lage sind, so produktiv zu arbeiten, um anderen Gesellschaftsmitgliedern, den ägyptischen müßegängerischen äh, Priestern, wenn sie so wollen, sowas wie Theorie zu ermöglichen. Ja, äh, zu
3: vernünftigen. <lacht> äh, Danke. Die arbeiten ja mit dem Aberglauben, um zu dieser unerhörten Macht zu kommen, des theoretischen Menschen. Die sagen, ja, wenn du das und das wenn du mir nicht dienst, dann strafe ich Gott, weil ich in ein Verhältnis zu Gott und das ist teurer und so. Und das wäre das eine. Und das andere ist, diese unerhörte Macht des theoretischen Menschen ist, ist natürlich der Strategie. Ne? Weil in äh, archaischen Gesellschaften natürlich den Krieg, äh, ja, ja. der Krieg, der Vater Dinge, wenn ich so sagen darf. Ja. Und, mhm. ja. Äh, um, Alternativen für mich halt also, wissen, weil mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein Vertrag stattfindet zwischen Paprika
0: und theoretisch Groß und Ganzen nicht, ne? Das ist klar. Beide haben einen Vorteil. Ja. Aber die ungeheure Macht würde ich als solche nicht sehen. Das ist ein Wechselverhältnis und ein We eine Wechselbedingung. Ne? Also der Mathematiker wäre nichts ohne den ägyptischen Bauern und der ägyptische Bauer wäre nicht so produktiv ohne den Mathematiker. Ne? Also ja, die das sind ist Wechselseitig. Ein Bezug zur naja, natürlich jetzt nicht. gibt es einzelne Positionen. Also wenn man sich nicht, die Einkommensverhältnisse eines Universitätsprofessors und eines äh, gewöhnlichen nicht, äh, Industriearbeiters anschaut, nicht? natürlich gibt es da enorme Unterschiede, die historisch gewachsen sind und bedingt sind und vieles mehr. Nicht? Und auch die Möglichkeiten, die dann Professor hat und der Industriearbeiter eben nicht hat. Nicht? Das ist schon klar. Nicht? Aber im Großen und Ganzen sollte sich jeder... Wirklich im Großen und Ganzen, weil es natürlich in der Praxis nicht der Fall ist, aber im Großen und Ganzen sollte jeder äh, Universitätsprofessor äh, sehr klar sein, nicht? dass sei, die Möglichkeiten, die er hat, darauf angewiesen sind, dass jemand anderer entsprechende äh, Ressourcen zur Verfügung steht und auch bereit ist, diese Ressourcen zu, zur Verfügung stehen, nicht? Ja, also es die unteren,
3: die zu stellen. Das ist kein Vertrag. sind, und finden, so gut ja.
0: ja, ja, natürlich. Aber wie gesagt, es, das, das ist wieder der, der Punkt, der die moderne Gesellschaft besonders auszeichnet. Es mag Situationen gegeben haben, wo die unteren, die unteren also die oberen 10.000 und die unteren 10 Millionen also jetzt die unteren 10 Millionen nicht den Einblick gehabt haben, dass sie in einem Wechselverhältnis zu den oberen 10.000 stehen. Und einfach zum Teil auch unter Umständen hingenommen haben, was ihnen da Schlechtes passiert. Also es gab eine Gesellschaft ganz massiv und auch während der Industriezeit war es keineswegs so, dass die, und das war ja auch der Grund, warum Marx dann seine Thesen überhaupt verfasst hat. Ne? Das war keineswegs so, dass der Arbeitende da jetzt äh, gleich, gleichsam Ungerechtigkeit auf Schritt und Tritt wahrgenommen hat. Ne? Ich meine, der hat schon wahrgenommen, man, mir geht schlecht ich muss für arbeiten. Ich, bin, ich lebe im Dreck und die da oben, super, aber die, die Erklärung, die er im Großen und Ganzen in der damaligen Zeit dafür herangezogen hat, war natürlich eine, wie, wie zum Beispiel, Gott will das so. Nicht? Also Sie wissen, dass in Indien nach wie vor das Problem besteht, dass die, die unterste Kaste aus ihrer Situation gar nicht raus will, weil sie glaubt, wenn sie da rauskommen, dann ist Gott äh, beleidigt. Und, also sozusagen das ist aus heutiger Sicht oder aus unserer Sicht nicht unbedingt vorstellbar, aber das ist in, 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 in unter diesen Gegebenheiten auf, auf Schritt und Tritt der Fall, dass man nicht selbst zum Klassenbewusstsein kommt, also gleichsam zu dem Bewusstsein kommt, man will sich aus dieser Situation rausbegeben. Ja,
2: wenn man diese Kategorie des Jenseits hat, wird ja ganz richtig. Ja.
0: Da wird gleichsam ganz richtig, ja, Da wird gleichsam die Erlösung aus dieser, aus dieser Situation ins Jenseits verschoben. Ja? Und man lebt damit. Ja? Also man, man fragt sich aus heutiger Sicht, wie die Leute damit gelebt haben, aber sie haben eben offensichtlich damit gelebt. Ne? Das Verhältnis hat sich weiter bedient. Ne? Gott hat die Sache sie gewollt. Wir hoffen, aber wenigstens die Hoffnung, auf die Jenseits, während wir gar keine Hoffnung haben.
1: <lacht> ja, ja. Ja, da... Aber vorher ist
0: auch ja, die Hoffnung geäußert worden, dass die Philosophie doch noch sich was gut Sie haben ja auch Hoffnung. Natürlich, ich würde nicht vorstellen. Sie ja auch nicht sein. die
1: Philosophische Betriebe von Gott, außer dann hofft Ganz Welt. richtig, ja
0: aber ich meine diese, also die Philosophen, Sie wissen, sagen ja dazu, transzendentale Obdachlosigkeit des modernen Menschen also diese Geworfenheit die gleichsam keine Hoffnung mehr lässt, weil auf Schritt und Tritt klar ist, dass das alles eigentlich für die Katz ist, was wir tun da haben Sie ganz recht, also Gott ist tot und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das bedauern ich meine, das ist auch wirklich eine Frage des persönlichen Dafürhaltens. Man darf sich in der modernen Gesellschaft auch für Gott entscheiden. Also es gibt so berühmte, ich weiß nicht, wenn Sie den Namen Max Horkheimer schon mal gehört haben, äh, ein, ein Philosoph der Frankfurter Schule, der eigentlich zeitlebens wirklich massiv marxistisch unterwegs war, also sprich auch den entsprechenden Agnostizismus von, von, von der, der Marxisten äh, als seinen äh, Betrachtet hat, nicht, ist gegen, gegen Lebensende eher wieder zu der Einsicht gekommen, dass, dass es doch notwendig ist, an etwas zu glauben, nicht, um, um sein Leben zusammenzuhalten. Und wir wissen alle nicht, wie wir an, also möchte es gar nicht ausschließen, wir wissen alle nicht, wie wir an unseren letzten Tagen reagieren werden. Nicht? Also man kann sozusagen ein Leben der, w der Wissenschaft widmen und fünf Minuten vor zwölf drauf kommen, dass das jetzt nicht unbedingt die große Antwort war. <lacht>
1: ja, ich finde vielleicht noch dazu, passt sehr gut, also was du sagst, dass, dass ja eigentlich, also wenn sich das so vor Augen hält, eigentlich nie der Arbeiter, der gesagt hat, ja, ihr beobachtet uns und das wird dann nie auch was bringen, sondern dass eigentlich ja. die Beobachtenden immer die arbeitet und durch irgendwelche Tricks dazu gebracht haben, ihnen eben nichts zu geben. Ja. Was auch finde ich man mein in der heutigen Situation damit oder dass sich darin äußert, dass eben nicht das gibt zu diesem Auftrag, ja, wir arbeiten für euch und ihr macht mhm. was dafür, was nichts mit ja. Arbeit jetzt mit körperliche Arbeit zu tun hat, sondern da war ja immer die also, will ich sagen, so eine tradierte Ansicht der Arbeit, ähm, dass, ich, dass ich das halt machen muss, so mehr oder weniger, und das müssen eigentlich alle machen, außer die, die da jetzt irgendwas Besonderes haben, und, ja. und das ist ja heute noch immer so, dass man jetzt sagt, ja, die Leute, die jetzt ich meine, es ist ja auch ziemlich pervers, eben die Überproduktion mit Arbeitslosigkeit und trotzdem Armut. Also, ja. dass man dann sagt, ja, wir geben euch das jetzt nicht und ihr macht es nur dafür, etwas für uns, was jetzt nicht mit der Wertsarbeit zu tun hat, sondern sagt, nein, ihr müsst auch arbeiten, weil, keine Ahnung, weil sie können uns jetzt nicht einreden, dass ihr ja. was Sinnvolles macht mhm. da, mit, dem, ja. mit dem Überschuss. Ja, weil wir geben
2: euch das und sozusagen also schiebt sich was dafür. Ja, also, ja, natürlich. Das ja, also das ist, ein das ist ja... Ein und ja. So weiter. ja. Na klar. Ne? Okay.
0: Ich meine, da muss ich jetzt ein bisschen um Geduld bitten, wir kommen zu all dem. Nicht? Also sozusagen, dass eine ganze Reihe von Mechanismen im Spiel sind, die jetzt aus der klassischen Industriearbeit nachwirken und unsere heutige Situation bestimmen. Also, man halten Sie vor Augen, ich, ich, ich greife jetzt nur greife ein bisschen vor auf, auf spätere Ausführungen. Es hat sowas wie eine große Hoffnung gegeben, durch Industriearbeit eben, der Arbeit letztendlich zu entfliehen. Ne? Also der Arbeit zu entkommen, der Arbeitsnotwendigkeit zu entkommen. Also Industriearbeit war, äh, ganze 19. 20. Jahrhundert hinweg, mit größten Hoffnungen verbunden. Ne? Ist es nach wie vor. Ne? Wirtschaftswachstum und so. Das sind alles Begriffe, die nicht von, von ungefähr kommen. Und nach wie vor wird, wird, dieses, wird dieser Mythos bedient. Ne? Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Ganz klar. Ne? Also da ist gleichsam wirklich die Hoffnung, dass wenn wir in die Hände spucken und äh, anpacken, dass wir unsere Situation entsprechend verbessern werden. Und, und verbessern heißt natürlich dann auch unter angenehmeren Bedi Bedingungen arbeiten. Das heißt nicht, dass wir ganz, sozusagen... Ich, ich glaube nicht, dass jemand, der diesen Slogan äh, geht es der Wirtschaft, gut es und sagen gut vertritt, sagen würde, dass wir, sagen wir mal, in 20 Jahren nicht mehr arbeiten müssen, wenn wir so, also der würde nicht so argumentieren, aber würde sagen, wir müssen dann unter viel besseren, oder wir leben dann unter viel besseren Bedingungen, nicht? was übersetzt ungefähr vielleicht etwas Ähnliches heißen könnte. Und ich meine, es ist ja nicht wirklich, sagen wir mal, ganz von der Hand zu weisen, wenn sich die Geschichte Mitteleuropas diesbezüglich vor Augen halten. Also was sozusagen auch, auch jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg da auch gerade in diesen Wirtschaftswunderländern und auch natürlich hier in dieser Insel der Seligen geschaffen wurde, ist ja durchaus, kann man sagen, vielversprechend. Auf der anderen Seite ist es keine Notwendigkeit, dass sozusagen diese Entwicklung in dieser Art und Weise stattfindet, weil es eine ganze Reihe von Beispielen in der, in der Welt gibt, die darauf hinweisen, dass Ganz, was weiß nicht, Unwägbarkeiten im Spiel sein können, die trotz größter Anstrengung nicht dafür sorgen, dass die Sache gut ausgeht. Aber hier ist natürlich so etwas wie, wie eine Erwartungshaltung aufgebaut wird und das, äh, aufgebaut worden während der Hochphase der Industriearbeit und deswegen setzt man nach wie vor auf Arbeit. Ja, das ist ganz klar. Schaut her, unsere Eltern haben in die Hände gespuckt, die haben was aufgebaut, die haben sich angestreckt, die haben genau in dem Sinne wie früher sozusagen. Die glorreiche, äh, sagen wir mal, der glorreiche Zustand ins Jenseits verlegt wurde, haben unsere Eltern nicht alle die Hoffnung aufs Jenseits gelegt. Aber worauf? Und das war auch eine große Versprechung. Nämlich auf ihre Kinder, auf sie hier alle. Also es war sozusagen... die die übersetzte religiöse Erwartungshaltung, okay, ihr selber werdet das vielleicht nicht mehr erleben, aber euren Kindern wird es dann gut gehen. Also spuckt es in die Hände, weil dann habt ihr sozusagen war doch was davon, eure Kinder werden ein besseres Leben haben. Und das hören wir nach wie vor. Und das sind natürlich diese, genau diese Mythen, die die Arbeit in der Art und Weise zementieren. Und das ist ganz klar, nicht? also bei bei Wahlgängern wird die Bevölkerung diesbezüglich indirekt in der Art und Weise befragt und die sind dann natürlich durchaus dafür, dass die entsprechenden Sozialpolitiken weitergefahren werden, dass die Arbeit großgeschrieben wird, dass entsprechend unterschieden wird. Hier produktive Arbeit, hier Erwerbsarbeit, hier all das, was nicht so produktiv ist und du schreibst dein Bewerbungsschreiben zweimal wöchentlich, dass du von hier nach hier kommst, gefälligst. Ne? Obwohl jeder weiß, es geht eh nicht mehr. Oder du machst dann noch eine Ausbildung oder noch eine Umschulung und ähnliches mehr. Ne? Obwohl jeder weiß, es geht eh nicht mehr. Also da ist schon klar, wo dieser Arbeitsbegriff, dieser massive, diese, diese sehr unangreifbare Kategorie überhaupt herkommt. Aber wie gesagt, wir werden die Industriearbeit noch, noch ausführlicher besprechen. Mir, mir geht es nach wie vor eigentlich eher um die Voraussetzungen, darauf hinzuweisen, wie denn das überhaupt zustande kommt, dass auch in dieser Art und Weise darüber reflektiert werden kann. Und dazu ist eben durchaus sowas wie Handlungsentlastetheit not, äh, notwendig, also ein Bereich, der Theorie be, betreibt. Ja. Äh, ich, ich möchte vielleicht diesbezüglich auch noch einmal betonen, nur zum Abschluss der heutigen Stunde. Nicht? Dieses Theoriebetreiben war gerade in den Zeiten, als eben Karl Marx seine These vorgelegt hat, nicht selbstverständlich, weil da, also Sie wissen, dass selbst Karl Marx, er selbst gleichsam das Hegelische System vom Kopf auf die Füße stellen wollte. Und das hat nichts anderes geheißen, als dass das, theorielastige, kopflastige System von Hegel erst einmal in die Praxis umgelegt werden muss. Also dem war die Sache zu theorielastig. Und vielen äh, Aktivisten im 19. Jahrhundert äh, war im Prinzip die ganze Theorie und die ganze Wissenschaft suspekt. Also Sie wissen noch unter Pol Pot haben Leute, die Brillengläser getragen haben, äh, sie von vornherein einmal verdächtigt gemacht. Ne? Also der ganze Sozialismus. Und es gab in der Sowjetzeit auch, in den 30er Jahren, eine Bewegung, die Leute, die Brillen getragen haben, als Staatsfeinde betrachtet haben. Ne? Das waren die Intellektuellen. Die waren Eckheads, die zu nichts gut sind ne? und die unter Umständen zu viel Theorie betreiben. Also da geht es schon um massive... Dinge, die, sagen wir mal, für den ganzen Themenbereich meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Aber da möchte ich noch mal Geduld bitten, wir nähern uns dem schrittweise und werden sicher noch ausführlich auch über die sogenannte Philosophie der Arbeit sprechen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein guter Begriff ist für die Sache, die wir besprechen werden. Gut. bedanke mich.